0: Herzlich Willkommen zum OMR Podcast, auch diese Woche wieder mit einem Partner, den ihr hoffentlich als Stammhörer schon kennt und zwar die Firma Performance Advertising hier aus Hamburg mit 50 Leuten seit 2008 am Markt und zuletzt in einigen Episoden unseres Podcasts als Partner dabei. Ähm, dort haben wir zuletzt darauf hingewiesen, dass Performance Advertising einer der Player ist im Bereich Text-Bild-Kombinationen. Also diese nativen Textboxen unterhalb von Artikeln auf großen Publisher-Seiten. Davon hatte ich viel erzählt. Ich möchte heute darauf hinweisen, dass Performance Advertising auch im Bereich E-Mail oder Newsletter-Marketing ähm, wahnsinnig äh, gut aufgestellt ist, eine richtige Macht ist. Ihr reichen über ihre Verteiler bis zu 30 Millionen Unique User. Ähm, machen das vor allen Dingen auch performanceorientiert, sehr granular kommen sie in bestimmte Verticals rein, im Bereich Finanzen, Technik oder E-Commerce Themen. Ähm, ausschließlich performanceorientiertes Versandmanagement, hohe Adressqualität. Ähm, all das kann man natürlich kombinieren mit Maßnahmen in anderen Kanälen, ähm, um halt vernünftige CPOs hinzubekommen. Weitere Infos dazu unter www.performance-advertising.de oder über uns. Oder direkt omr at performance-advertising.de. Also performance-advertising.de ist the place to be für Performance-Marketing. Viel Spaß. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Mit Philipp Westermeier. Diese Woche ähm, ein Unternehmer bzw. auch eine Firma, die ich irgendwo auch ehrlicherweise selber gerne gegründet hätte. Finde ich super spannend. Ähm, ein Thema, das mich interessiert. Äh, zu Gast ist Holger Seim von Blinkist. Moin Holger.
1: Hi Philipp, freut mich hier zu sein.
0: Ähm, Blinkist, das ist jetzt glaube ich in Deutschland noch nicht jedem geläufig, sag mal kurz in drei Worten oder drei Sätzen oder drei Minuten, whatever, ähm, was ihr genau macht.
1: Klar, ganz grob gesagt ähm, helfen wir Blinkist bei Blinkist unseren Nutzern mehr Lernen in ihren Alltag zu integrieren. Und das machen wir, indem wir die Kernaussagen aus Sachbüchern zusammenfassen und sie in ein Format bringen, dass man einfach und mobil in rund 15 Minuten lesen oder hören kann. Die Idee ist vor vier Jahren entstanden, weil wir vier Gründer irgendwie neben unserem Job selbst nicht mehr die Zeit hatten, all die Bücher zu lesen, die wir gerne lesen wollten und sie auch ein bisschen außerhalb des Berufs äh, weiterzubilden. Und ähm, ja, die, die Situation damals war unbefriedigend. Ähm, wir dachten, da muss doch jemand was machen. Ähm, die Verlage äh, schien nichts in die Richtung zu unternehmen. Und mit dem Wachstum von Apps damals und äh, basierend auf der Beobachtung, dass immer mehr Leute mobil lesen, ihre Smartphones nutzen, um Informationen aufzusaugen. Ähm, aus diesen Beobachtungen heraus haben wir gedacht, ja, dann, dann lass uns das äh, selbst machen. Und haben Blinkes gegründet. Und ja, jetzt fast forward vier Jahre gibt uns immer noch. Das heißt, wir waren nicht die Einzigen mit dem Problem. Und ja, du hast ja schon angesprochen, in Deutschland sind wir noch nicht so bekannt. Unser Kernmarkt ist die USA. Wir sind global verfügbar, aber arbeiten, haben natürlich auch Deutschland im Fokus, bieten deutsche Inhalte und ähm, ja, hoffentlich ändert sich die Bekanntheit hier ähm, bald.
0: Ohne jetzt äh, hoffentlich dir zu nahe zu treten, aber sag mal, als ich zum ersten Mal von euch gehört habe, fiel mir eine andere Firma, glaube ich, ein, die sozusagen auch schon mal so Bücher zusammengefasst hat in noch kürzeren Büchern dann. Äh, das war damals irgendwie schon vor zehn Jahren, also ist mir sowas mal aufgefallen. Du ahnst, wen ich meine?
1: Äh, ich ahne, äh, wen du meinst. Es gibt äh, in der Tat nicht nur eine Firma, die auch Buchzusammenfassungen anbietet, sondern mittlerweile mehrere. Und damals, als wir Blinkis gegründet haben, haben wir natürlich auch unsere Hausaufgaben gemacht und uns Wettbewerber angeschaut und es gab aber kein Angebot, was sich an Endkunden richtet, also zu einem anständigen Pricing äh, verfügbar war und ähm, auch kein Angebot, was irgendwie mobile first gedacht war. Also die Firma, die du wahrscheinlich meinst, die hat einen äh, Fokus auf B2B, das heißt, sie verkauft vor allem äh, Abos an Unternehmen, ähm, um quasi ähm, den Unternehmen beim Corporate Learning weiterzuhelfen. Verkauft auch Abos an Endkunden, allerdings zu höheren Preisen ähm, und ist auch nicht so, ja, nicht von Tag 1 mobil gedacht. Das heißt, das Format ähm, kommt eher aus der Webwelt, ist PDF-lastig und funktioniert nicht so gut on the go. Und da haben wir einfach, äh, ja, als wir das beobachtet haben und gesehen haben, haben wir gedacht, da ist noch Platz im Markt. Generell gibt es ähm, ist der Markt für Sachbücher oder der Markt für lebenslanges Lernen riesig. Ähm, das heißt, es ist kein Winner-takes-it-all-Markt, da gibt es generell mehr Platz, aber insbesondere eben auch ähm, Platz im Markt für Endkunden. Ähm, da gab es kein schönes Angebot und ähm, deswegen ja haben wir, haben wir Blinkes gestartet und der Erfolg gibt uns schlecht. Wir sind mittlerweile ganz klar Marktführer, ähm, was Nutzerzahlen angeht, ähm, bei Endkunden und wachsen weiterhin. Dynamisch. Okay.
0: Ähm so, kommen wir kommen mal so ein bisschen zum, zum, zum Marketing-Blickwinkel des Ganzen, weil wir finden das ja auch spannend, weil es irgendwie ein, natürlich ein Marketing-Thema ist, was wir so noch nicht hatten und was, glaube ich, auch ganz äh, individuell äh, funktionieren muss. Ähm, wie genau, also, wir sprechen später noch über das Produkt, ne, weil das ist ja auch, mhm. äh, wer sich, fragen sich halt viele wahrscheinlich zurecht, wie schafft man das oder ist das überhaupt möglich, irgendwie, das ist ja wahrscheinlich ein Kernthema, ein Buch zusammenzufassen, sinnvoll, ähm, in so kurzer Zeit, also auf so kurzes, Format, aber vielleicht fangen wir mal an mit dem Marketing, um das mal überhaupt verständlich zu machen. Wie kriegt ihr Leute dazu, euch überhaupt zu glauben, dass ihr das kennt, eure kostenpflichtige App sozusagen zu kaufen? Was ist da
1: sozusagen der, der, der gängigste Kanal? Genau, also ganz wichtig ist erstmal dazu zu sagen, dass die App an sich nichts kostet. Das heißt, man kann jeder Nutzer kann sich die App kostenlos herunterladen, kostenlos einen Account machen und auch für einen Tag alles ganz unverbindlich testen. Also man kann an einem Tag, wenn man die Zeit und Lust hat, 100 Bücher lesen oder hören bei uns, ohne irgendwas zu bezahlen und sich somit ähm, ja, einen guten Überblick über den Service zu ähm, verschaffen. Und erst danach... Ähm, erlischt der Zugang sozusagen und danach kann man sich für ein Abo entscheiden. Das heißt, dass äh, durch diese ja, geringe Hürde es äh, einfach mal auszuprobieren, um, gelingt es uns natürlich Vertrauen zu schaffen um, und niemand muss irgendwie was bezahlen, bevor er es nicht ausprobiert hat. Um, unsere Marketingkanäle sind, ich würde sagen, wahrscheinlich vergleichbar mit anderen, um, mit anderen Apps, mit anderen Mobile Subscription Services. Wir machen natürlich sehr sehr viel um, Performance Marketing über die klassischen Kanäle Facebook, Instagram. Um, wir sind eine Content-Company, das heißt auch Content-Marketing, Paid-Content-Distribution über Outbrand und Tabula, funktioniert ganz gut für uns ähm, und skaliert sehr schön. Ähm, wir was, was schreibt machen,
0: ihr da, was ist was ja. eure Headline? Wie heißt die, die Headline dann sozusagen bei Outbrand oder heißt also Tabula unter Artikel? gibt
1: verschiedene, ich will da gar nicht zu viel verraten, aber Buchlisten funktionieren schön, vor allem äh, zum Beispiel ähm, fünf Bücher, die dein Leben verändern, ähm, ist ein Artikel, der recht gut funktioniert, ähm, alles ja alles rund um die Inhalte also wir ähm, machen sehr viele Artikel die bestimmte Bücher oder bestimmte Buchinhalte in den Vordergrund stellen und das Versprechen was diese Bücher dem Nutzer geben erfolgreicher zu sein gesünder glücklicher zu leben und 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 das ist ähm, so ein Fokus funktioniert eigentlich sehr gut ähm, für uns weil das ist ja letzten Endes auch das was die Nutzer bei uns suchen ähm, womit wir ihnen helfen können ähm, und, und ja, ja
0: das, 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 die, die Funktionalität ist immer so, ihr, ihr werbt also und dann installiert jemand die App und hat sie dann kostenlos für eine Weile und dann irgendwann kommt dann sozusagen die Paywall runter.
1: Genau, richtig. Das äh, klassische Trial ist ein Tag. Man kann ähm, das auch verlängern, indem man die App weiterempfiehlt und für jeden neuen geworbenen äh, Sign-Up äh, bekommt der Geworbene und auch der Werbende nochmal sieben Tage kostenlos obendrauf. Das funktioniert auch ganz gut, ist jetzt aber kein riesengroßer Wachstumstreiber. Und nachdem das kostenlose Trial zu Ende ist, haben Nutzer auch, wenn sie nichts bezahlen wollen, noch einen Anreiz dabei zu bleiben. Es gibt ein kostenloses Buch in Blinks jeden Tag, was wir auswählen. Das ist also, kann man ja jeden Tag auch ohne zu bezahlen was lesen. Allerdings hat man nicht die freie Auswahl, was es dann für ein Titel ist. Okay. Und ähm, ja, danach ist es ein ganz klassisches Abo-Modell. Man kann über Inner purchases kaufen oder auch im Web. Ähm, es gibt auch ab und zu mal ähm, Sonderangebote. Das ist ja auch äh, ja nichts Neues, ähm, klassische, ähm, ja, klassische Strategie von ähm, Consumer Subscription Services, dass man ähm, hier und da mal ein Special Offer macht. Um die Leute dann über die, um die Kunden über die Schwelle zu heben, ähm, das Ganze dann auch mal längerfristig aus, auszuprobieren. Kostet, Weil, äh, gerade hier in Deutschland ist Zahlungsbereitschaft für digitale Inhalte natürlich immer noch ein Thema. Also wir sehen da schon große Unterschiede zwischen, ähm, zum Beispiel in den USA und Deutschland.
0: Das heißt, in den USA sind die Leute deutlich bereiter, für digitale Inhalte zu bezahlen.
1: Genau. Das kann man, ja, ganz, ganz kurz zusammenfasst, genauso sagen. Auch in anderen Ländern. Also Deutschland ist da wirklich, im Vergleich, wenn man jetzt mal Länder mit einer generell, ja, mit hohen Einkommen nimmt, ähm, ist Deutschland da eher im letzten Drittel zu finden.
0: Krass. Und sag mal, ähm, für unsere
1: Hörer, was kostet die ähm, App im Jahr? Genau, wenn man äh, nur lesen möchte, äh, dann 50 Euro im Jahr. Da hat man unbegrenzten Zugang auf alle ähm, Leseinhalte. Wenn man auch unsere Audioversion nutzen möchte, ähm, dann sind es 80 Euro im Jahr. Okay. Und, Und wie viel Verhältnis? Ja. Wie
0: viele Leute machen was?
1: Zwei Drittel ähm, nutzen die Audioversion. also zwei Drittel gehen für die teurere Variante, ähm, nicht alle hören dann nur, es gibt natürlich dann äh, viele Nutzer, die mal hören und mal lesen, aber die meisten wollen eben die Flexibilität haben.
0: Und sag mal, ähm, die Leute bleiben dann natürlich wahrscheinlich auch Jahre, solange man es jetzt nach vier Jahren überhaupt schon absehen kann, aber würde ich jetzt mal vermuten, wenn man einmal angefangen hat, idealerweise, dann, dann ist man halt als Abonnent ein paar Jahre treu.
1: Genau, also natürlich ist, wie auch bei vielen anderen ähm, App-Services-Retention ähm, eine Herausforderung für uns. Es ist jetzt nicht so, dass wir eine Retention von 100 Prozent haben. Auch wir haben Churn. Ähm, wenn wir uns mit ähm, Wettbewerbern vergleichen, und es gibt ja hier ähm, in Berlin oder auch generell in Europa einige ähm, Lern, äh, Abo-Modelle mit Fokus auf Lernen, ähm, dann, dann sind wir eigentlich stehen wir recht gut da. Dann sind unsere ähm, churn Daten über also unter dem Benchmark sprich wir haben einen niedrigeren churn und das Schöne ist was wir auch sehen es gibt selbstverständlich Leute die ähm, oder einige Leute die ähm, das Abo mal kündigen weil ähm, weil sie ja, gerade keine Zeit mehr haben und sich mehr so häufig genutzt haben wie sie es gerne hätten nutzen wollen ähm, wir sehen aber dass wir die auch recht einfach zurückgewinnen können wenn wir neue gute Inhalte haben neue gute Funktionen ähm, dann sagt sich so ein ähm, Nutzer, der vorher geturnt ist, eben auch mal ja, jetzt, jetzt probiere ich es mal wieder, jetzt mache ich es wieder. Weil an sich, äh, ja, haben die Leute Bock auf Lernen, ähm, die wollen wollen mehr lernen und ähm, wenn wir sie verlieren, verlieren wir sie nicht für immer, sondern nur für eine, ja, nur für eine begrenzte Zeit. Und ist das, das Thema
0: Geschenk auch bei euch groß? Weil Im Buchhandel ist ja Geschenke ein Riesenthema, also viele Bücher werden verschenkt und so. Schafft ihr das darüber auch oder ist das für euch immer nur sozusagen der Use Case immer klar, jemand kauft für sich selber, weil er was
1: lernen möchte? Ähm, eher zweiteres. Natürlich, äh, also das Thema Geschenke, wir haben ähm, im letzten Jahr rechtzeitig äh, zur Weihnachtszeit eine Funktion ähm, gelauncht, äh, mit der man auch eine Giftcard kaufen kann und Blinkes verschenken kann. Das Thema hat aber noch nicht so viel Fokus bei uns. Also ähm, da fehlt uns einfach noch ein bisschen ja, äh, ein größeres Team, um dann mehrere Themen gleichzeitig angehen und vertiefen zu können. Ähm, das heißt, es gibt aber es ist noch kein, kein großer Wachstumsstrahl. Wie groß aktuell. ist eure
0: Firma aktuell? Wie viele Leute arbeiten wir? Ähm,
1: wir sind jetzt mittlerweile knapp 55 Leute. Wir sind in diesem Jahr, ähm, ja in den letzten vier, fünf Monaten, nochmal stark gewachsen. Wir waren Ende letzten Jahres 40 und bauen jetzt wieder stark auf.
0: Und sagen wir mal, so Marketingkanal, das hast du gesagt, das finde ich interessant. So, so Artikel bei Outbrain, Tabula funktionieren ganz gut. Ähm, Facebook funktioniert ganz gut. Das überrascht jetzt ja nicht. Das muss ja fast funktionieren. Ja. Ähm, was gibt es sonst noch so? Macht ihr Influencer? Macht ihr
1: irgendwie, was gibt es noch an Kanälen? Also wir haben kürzlich angefangen mit Podcast-Werbung. Äh, hey. Erstmal im, im Kernmarkt der USA. Also da können wir auch äh, nach dem äh, nach der Aufnahme nochmal ein bisschen vertiefen. Yeah. Ähm, yeah. Äh, genau, haben das, haben das angefangen und haben angefangen in den USA, weil das unser Kernmarkt ist und wir uns gesagt haben, okay, wenn es da funktioniert, dann probieren wir es auch in anderen Märkten. Mhm. Ähm, das ist ein Thema, weil natürlich Podcast-Hörer äh, sind, äh, sind genau unsere Audience, das sind Leute, die sich weiterbilden, die gerne on the go äh, Weiterbildungsinhalte hören und ähm, genau das bieten wir eben auch und sind deswegen ein schönes komplementäres Produkt zu oder ja ein komplementärer Dienst in der ähm, in dem Medienmix von einem Podcast-Hörer. Mhm. Ähm, Influencer-Marketing, Affiliate-Marketing funktioniert für uns, wobei wir gerade bei Influencer-Marketing gerade noch am Anfang stehen. Da, ähm, das vertiefen wir gerade und ähm, ja, dann auch andere klassische digitale Plattformen, AdWords, ähm, YouTube, ähm, das sind alles Sachen, die, die machen wir, die machen, können wir sicherlich noch viel besser und auf größerem Scale machen ähm, und da arbeiten wir gerade dran.
0: Sag mal ein paar Worte und, zu, zu Podcast, ähm, was mich natürlich persönlich super interessiert. Ähm, habt ihr da jetzt wirklich querbeet in Podcasts geworben oder bei, ganz konkret bei einigen Hosts oder wie habt ihr das gemacht?
1: Wir haben, arbeiten da in den USA, weil uns da selbst noch ein bisschen der Marktüberblick äh, fehlt mit Agentur zusammen, die ähm, da sich sehr gut auskennt, welche ähm, Podcasts, welche Audience ansprechen, welche auch gut konvertieren. Und ähm, da sind wir breit gestreut, von eher politischen Podcasts bis hin zu ja, mehr klassischen Self-Help, äh, produktivitäts bis hin zu Comedy ist eigentlich alles dabei. Wir sind erstmal breit in verschiedene Themen gegangen, aber immer mit, basierend auf Insights der Agentur, welche, welche Hosts es schaffen, ihre Audience eben auch für ja, Services zu begeistern und welche Audiences generell ähm, probierfreudig sind.
0: Kannst du da ein, zwei Hosts
1: nennen? Ähm, das möchte, möchte ich jetzt nicht alleine, weil, weil es eben die angesprochenen Wettbewerber gibt, ähm, um da nicht nicht zu viel zu verraten. Okay. okay.
0: Ja. Was zahlt man da so für einen für Podcast-Slot sozusagen bei einem größeren
1: Host? Ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Also die CPMs gehen da bei äh, ja, 25 US-Dollar los und bis 100 US-Dollar. Wir haben aber jetzt, also das, was wir bisher sagen können, ist, dass der äh, das, was man erstmal als CPM zahlt, nicht wirklich Aufschluss darüber gibt, ob das am Ende... Ähm, ja performt, ob man da mit einem positiven Return on Investment rausgeht, weil es wirklich sehr, sehr ähm, teilweise auch counterintuitive ist. Also man man denkt irgendwie ein bestimmter Podcast, ein bestimmter Host, das sollte doch der perfekte Audience-Fit sein und super für uns funktionieren und es funktioniert nicht. Und ein anderer, der vielleicht vom Thema her vielleicht eher ähm, ja, einen politischen Fokus hat und wir sind nun von unseren Inhalten nicht so tief in politischen Themen drin und mehr in, ähm, ja, äh, persönliche äh, äh, Weiterentwicklung, äh, Business ähm, und ja, so General Interest Themen. Ähm, aber so ein politischer Podcast funktioniert dann auf einmal super, weil der Host einfach, ja, ich sag mal, ein guter Verkäufer ist und ähm, ja, es einfach so authentisch drüber dass die Zuhörer sagen, das, äh, das probiere ich mal.
0: Habt ihr mal bei Tim Ferris
1: gebucht? Ähm, noch nicht. Es ist, äh, ich sag noch nicht, natürlich äh, überlegen wir das. Äh, natürlich ist der, hat der Erstmal ja, ist er sehr überzeugend, hat einen perfekten Audience Fit, aber ist sehr teuer, auch ziemlich schwierig, da gute Slots zu bekommen. Und deswegen das wollten Wahnsinn, wir ne? das erste Mal, also das da wir nicht, das, ja, das
0: ist, ja. Für, ein, für einmal, wir haben das auch mal angeschrieben, um das mal zu so testen. Und da kommt ja so eine Mail zurück irgendwie, dass man überhaupt nur mit ihm reden sollte, wenn man bereit ist, mehr als 50.000 Euro zu investieren.
1: Genau. Ich äh, glaube, es sind ja mittlerweile sogar 100.000. Und ja, man muss da wirklich so, ja, also fast mit Blut unterschreiben, dass man, wenn er einen dann auswählt, tatsächlich auch investiert und in der Lage und bereit ist, dann auch so einen hohen Betrag zu committen. Also, ja, der, der muss sich keine Sorgen machen über seine Rente. Aber man liest auch viel, also man, man liest viele Artikel, dass, dass er auch performt, dass er eben auch konvertiert und ähm, das Ganze ähm, gut verkauft. Wobei das, äh, ich habe jetzt keine neueren Erfahrungsberichte gehört, aber da gibt es ja so ein, zwei Artikel, ähm, die ähm, ja, sehr begeistert sind von der Performance.
0: Und sag mal, als Influencer, wenn du sagst, was kämen für euch für Influencer in Frage?
1: Ja, äh, eigentlich auch wieder breit. Also man denkt natürlich erstmal, ja, Influencer, die irgendwie auch ähm, mit einem Fokus auf Weiterbildung haben ähm, und irgendwie, ähm, ja, so, so Hacker ähm, und Productivity-Kursus sind. Ähm, aber was wir im Podcast gelernt haben können sie eben, muss es nicht immer ähm, das gleiche Thema sein. Es kommt dann wirklich mehr auf den Influencer. Passt ähm, unser Produkt zum Influencer, kann kann der Influencer das Ganze authentisch rüberbringen, auch so rüberbringen, dass seine äh, Follower ihm oder ihr abnehmen, dass, äh, äh, dass er Blinkist nutzt? Also ich sage jetzt mal, irgendein Influencer im oder ja, im Fashion-Bereich ist wahrscheinlich, äh, kann das weniger authentisch rüberbringen und ist schwieriger als ein Influencer, der was mit Fitness, Ernährung, Gesundheit macht, weil diese Themen sind ja auch, äh, ja, da fokussieren sich ja auch darauf, dass man selbst besser wird, dass man sich weiterentwickelt. Äh, ob jetzt körperlich oder geistig ist ja ähm, gar nicht so der große Unterschied, weil es oft, oft korreliert. Leute, die an sich arbeiten, arbeiten ganzheitlich an sich und wollen eben nicht nur, nicht nur fitter werden und gesünder leben, sondern ähm, auch, auch, ja, ihren Kopf trainieren regelmäßig. Okay.
0: Ja. Ähm, Lass mal ganz kurz ein bisschen sprechen über das
1: Produkt selber, weil das ist ja,
0: wenn du da liegt ja neben dem Marketing wahrscheinlich die die, die Kernwertschöpfung eures Geschäftsmodells. Wie macht ihr das? Also wie schafft ihr so viele verschiedene Bücher, ihr habt es glaube ich mehrere tausend, ähm, ja, so, so kurz zusammenzufassen, dass man auf einmal ein Buch von, von mehreren hundert oder tausend Seiten ähm, in weiß nicht ein paar Minuten konsumieren
1: kann? Genau, also äh, Wir arbeiten mit Experten zusammen, das heißt, da ist ähm, kein Algorithmus dahinter, was manche manchmal vermuten, sondern das sind tatsächlich äh, ganz einfach gesagt schlaue Menschen, die ähm, die Bücher für uns lesen, denen wir natürlich beibringen und zeigen, wie sie Bücher lesen sollen, auf welche Dinge sie achten sollen und ähm, ja, wie man am Ende so ein Buch in Blinks schreiben soll das bringen wir denen bei, die wählen wir sehr, sehr gewissenhaft aus, die durchlaufen einige Tests und wenn sie irgendwann in unserem Pool freie Mitarbeiter sind, dann geben wir Bücher an die und dann, dann lesen diese schlauen Menschen die Bücher, produzieren die, die Blinks. Wir machen bei uns Qualitätssicherung selbstverständlich, haben eine interne Redaktion, die die Bücher dann auch nochmal liest und checkt, ob das alles so passt. Und ähm, dann gibt es noch einen sprachlichen Feinschliff und dann kommt das in die App. Also und
0: man kann so ein Buch, wenn man, oder oder ihr, ihr seht ein Buch oder ihr habt eine Redaktion, die spannende Bücher sieht, die neu rauskommen und dann gibt ihr das Buch an den, an den Pool oder an einen der, der sagen wir mal, freien Mitarbeiter in den Pool und dann bearbeitet der das oder quitzt das und dann wird es feingeschliffen und dann geht es in die App.
1: Genau, ähm, so funktioniert das und das Ganze skaliert recht schön, weil äh, weil wir in vier Jahren natürlich äh, sehr gut gelernt haben, wo wir diese Leute finden und wie wir den ganzen Prozess äh, organisieren, sodass wir da ja ähm, eigentlich nicht beliebig viele, aber eine sehr hohe Zahl an Titeln im Monat machen können. Im Moment machen wir nur in Anführungszeichen 40 Titel im Monat, ähm, das ist so für uns aktuell der Sweet Spot, ähm, weil... Ähm, Koordination natürlich auch ein großer Wert ist. Unsere Nutzer wollen gar nicht ähm, ja, mit 100 neuen Titeln äh, konfrontiert werden jeden Monat und, und um da nicht zu wissen, wo sie anfangen sollen, sondern ähm, die wollen, dass wir die Bücher vorauswählen und ihnen wirklich nur relevante und gute Titel präsentieren. Und ähm, wir haben gemerkt, dass 40 wir kriegen eigentlich sowohl alle Neuveröffentlichungen, die wir relevant finden als auch Wünsche von Kunden, als auch Klassiker, die man natürlich nach und nach noch aufarbeitet, ähm, da, da reichen eigentlich äh, rund 40 Titel im Monat, um eine sehr, sehr gute Auswahl zusammenzustellen.
0: Und rechtlich, also das ist ja so die Frage, die sich dann daran schließt: dürft ihr das einfach so machen?
1: Ja, ähm, wir verletzen keine Urheberrechte, ganz einfach, weil die Schöpfungstiefe ähm, auf unserer Seite tief genug ist, das heißt, wir wir kopieren das Buch nicht einfach, wir kopieren keine Textstellen, sondern es ist letzten Endes wie eine ja eine andere Form der Rezension. Du, wir haben jemanden, der das Buch liest und dann ähm, in seiner seinen Worten ähm, und natürlich auch mit seiner Meinung, ein bisschen subjektive Prägung hat hat sowas natürlich immer, ganz objektiv geht's es nicht, ähm, dann ähm, die Kernaussagen des Buchs wiedergibt. Und nichts anderes machen die Buchautoren ja letzten Endes auch. auch. Da sind ja die meisten Bücher... Gab ja also die Konzepte aus Büchern, sind ja irgendwie meistens zusammengesucht aus anderen Büchern und, und anderen Artikeln und ähm, oder ja ähm, akademischen Papern. Und dann einfach, ja, oft ist so ein Buch einfach nur eine neue Zusammenstellung mit einer eigenen Point oder einer eigenen, einem eigenen Konzept noch on top. Finden ähm, die Verlage euch cool? Teils, teils. Also die, es finden, findet uns eigentlich kein Verlag total uncool. Äh, manche, Mit manchen arbeiten wir schon zusammen, ähm, vor allem hier in Deutschland. Das heißt, ähm, die finden uns gut. Andere ähm, schauen so von der Seitenlinie zu. Die finden uns, die stehen uns neutral gegenüber. Die ähm, haben auf der einen Seite natürlich ein bisschen Skepsis, dass äh, das, was wir tun, Buchverkäufe kannibalisiert oder generell, Verlage oder so alte konservative Industrien ja ein bisschen Angst vor digitalen Geschäftsmodellen und dass es sie kaputt macht. Ähm, dann muss man aber auch ehrlich sagen, gerade für so große US-Verlage sind wir auch noch nicht groß genug, um ähm, denen jetzt eine ähm, ja, um für die relevant genug zu sein, um eine Partnerschaft mit uns einzugehen. Das heißt, da ist es so, da haben wir auch äh, ja, gute Kanäle zu allen Verlagen und die schauen sich das an und ähm, wenn wir irgendwann eine gewisse Größe in ihren Kernmärkten überschreiten, dann werden wir mit denen sicherlich auch ähm, ja, Partnerschaften schließen können.
0: Ganz kurze Pause und Hinweis auf einen Partner und zwar heute die Firma Cuvio, ähm, geschrieben C-U-V-I-O und die Kollegen bedrucken und besticken Textilien T-Shirts, Polo-Shirts, Hoodies, Hemden mit Firmenlogos oder halt auch allen denkbaren anderen Logos. Wer zum Beispiel bei uns gesehen hat, wir haben ja mittlerweile eine Menge Klamotten mit OMR-Logo. Auf unserem Event sind vor kurzem sogar unsere Fahrer und Servicekräfte angesprochen worden, ob man die Klamotten kaufen kann, weil das so schön da drauf gedruckt war, das Logo. Also wer sein Logo auf Sachen drucken möchte, denkt an Kuvio. Sicherlich total sinnvoll für Firmen, für Sportvereine, es gibt dann Grafikservice zur Hilfe bei der Motivgestaltung oder für Entwürfe, bei also generelle Neukonzepte für Textilien. Die Kollegen haben eine Menge namhafte Kunden. On-Demand Service bedeutet auch, kleinere Bestellmengen sind möglich. Ja, einfach mal ein Angebot anfordern unter cuv.io. Welche ähm. Größenmerkmale kannst du mit uns teilen? Also Umsatz oder
1: wie viele Wir sind? Wir, wir sind bei ähm, zwei Millionen registrierten Nutzern mittlerweile, ähm, haben einen sechsstelligen Betrag an zahlenden Kunden, ähm, die, ähm, die nicht nur eben freie Nutzer sind, sondern, sondern auch zahlende Kunden und ja, das Ganze ähm, global, das heißt, wir sind jetzt nicht nur natürlich mit einem Fokus auf Englisch- und deutschsprachigen Märkten, aber haben wirklich einen globalen Footprint und ähm, Kunden in über 130 Ländern. Ähm, und ja, wachsen sehr, wachsen nach wie vor mit zweistelligen Raten, Monat für Monat. Ähm, also, wenn ich jetzt mal
0: so schätze, so, also ich, ich, auf Basis dessen, was du gerade gesagt hast, hört sich für mich jetzt in meinem
1: Erfahrungs-, so, so 10 Millionen Euro Umsatz, ist das zu wenig? Ähm, das ist, äh, ne, also, das ist auf jeden Fall im Rahmen der Ambitionen für dieses Jahr. Das ist okay. noch nicht, nicht, nichts, was wir schon eingetütet haben im letzten Jahr. Ähm, aber ähm, ja, in die, in den Dimens, auf diese Dimension bewegen wir uns jetzt zu, das kann man sagen.
0: Okay, okay. Ähm, und sag mal, was war das beste Buch aller Zeiten? Was, sag mal, was funktioniert super bei euch? Was ist so das, der, der, wo du sagst, okay, davon bräuchten wir noch mehr Bücher dieser Art?
1: Der absolute Killer ist die sieben Wege zur Effektivität. Oder auf Englisch, The Seven Habits of Highly Effective People von Stephen Covey. Das ist auch als Buch einer der Bestseller, mehrere Millionen Mal verkauft weltweit in allen in fast allen Ländern. Und das ist der Alltime Bestseller bei uns. Funktioniert sehr gut generell. So ja, solche Produktivitätsklassiker, Getting Things Done, wie ich die Dinge geregelt kriege von David Allen, funktioniert auch super. Und damit kriegen wir, also mit diesen ganz bekannten Titeln, die so die Leute immer so im Hinterkopf haben, ach, das wollte ich eigentlich mal lesen, aber habe ich nicht geschafft, auch schnelles Denken, langsames Denken von Daniel Kahnemann zum Beispiel, ähm, die Titel, die sind immer ganz gut als, als Hook, mhm. ähm, um die Leute, ja, dafür, um erstmal Relevanz zu schaffen, die Leute dafür zu begeistern und ähm, und dann, ja, auch einfach mal auch zu aktivieren, äh, dass sie einfach mal reinlesen oder reinhören und dann ähm, merken wir aber auch, wenn die Leute einmal drin sind, dann wird das sehr breit. Dann kommt es auch immer natürlich ein bisschen darauf an, was wir auf die Agenda setzen, was wir empfehlen, was wir hervorheben und ähm, was die Leute sonst so entdecken ähm, beim Stöbern im Internet und dann dann bei uns suchen.
0: Okay. Was sind denn? Äh, weißt du noch welche Habits von dem? Stil? Ich kenne dieses stephen Covey Buch. Habe ich auch schon tausendmal irgendwo gesehen. Ich habe es noch nie gelesen ja. und irgendwie. Ja, jedes Mal frage ich mich, was soll denn dieses Habit sein? Weißt du noch irgendwie zwei davon oder drei? Ja. Fünf, drei?
1: Das, das Wichtigste, was ich für mich auch ähm, am ja, meisten mir immer wieder sage, ist, dass man regelmäßig die Säge schärfen soll. Das heißt nichts anderes, als dass man ja, nicht jede Woche 80 Stunden arbeitet, sondern sich auch immer wieder Freiraum schafft, um ähm, abzuschalten, um... Ähm, ähm, ja, um einfach ja, eine gute work life balance zu haben. Das war, ist, äh, 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 hat deswegen so eine hohe Relevanz für mich, weil wir hier auch bei Blinkist, wie wahrscheinlich kennen, können die meisten Gründer nachvollziehen, in den ersten anderthalb, zwei Jahren äh, einfach viel zu viel Gas gegeben haben. Man hatte da viel zu viele Themen, äh, die man gleichzeitig irgendwie anschieben musste, zu viel zu viele Hüter auf und hat auch immer die Hoffnung oder vielleicht so ein bisschen, ja. Die, doch kann man sagen die naive Hoffnung, hey das machen wir jetzt ganz schnell groß und ähm, und dann kommt jemand und kauft das oder dann oder dann kann man mehr Leute einstellen, die einem ein bisschen Arbeit abnehmen ähm, und dann merkt man aber irgendwann, das dauert ja doch alles ein bisschen länger und es äh, geht geht doch nicht alles ähm, so von heute auf morgen wie wie die Firmen, die man von denen man vielleicht sonst so hört. Ähm, und ähm, ja, irgendwann realisiert man dann, okay, wenn ich das jetzt äh, die nächsten zehn Jahre machen will und darauf ha habe ich Bock, äh, dann muss ich irgendwie ähm, mir eine gute, einen guten Ausgleich schaffen und irgendwie eine gute Balance schaffen, weil sonst fällt man irgendwann vom Stuhl und okay, also das, das heißt, ist so, ja.
0: Test bestanden, du nutzt sozusagen das eigene Produkt und kannst zumindest äh, einige der Seven Habits eures erfolgreichsten äh, Buchs sozusagen oder eures, eures Kurzbuchs äh, selber sagen, das ist heißt schon mal nicht schlecht, ne?
1: Genau, äh, genau. Es ist ja auch, also das äh, ist vielleicht äh, auch ganz wichtig zu betonen. Ähm, wir haben bei Blinkist nicht äh, den Anspruch, das Lesen von einem Buch zu ersetzen. Es geht uns wirklich auch darum, ähm, so den Einstieg zu erleichtern und ähm, ja, es einfacher zu machen, erstmal ein bisschen frei zu schauen, welche Titel gibt's, was ist relevant für mich, was, was hilft mir weiter oder was finde ich spannend. Und dann eben gezielt dort tiefer einzusteigen, wo man ja, Relevanz sieht, wo man Lust drauf hat. Und deswegen ja, ist, ist dieser Test, was hat man von, von Blinks behalten? Also ich bin eigentlich happier, wenn mir ein Kunde sagt, er hat bei Blinkist ein Buch gefunden, was er sonst nie gefunden hätte. Und wir haben ihn dazu motiviert, das Buch zu lesen. Und dieses Buch hat am Ende sein Leben verändert oder hat irgendeine positive Veränderung in sein Leben gebracht. Das macht uns viel glücklicher, als wenn uns jemand äh, nach dem Lesen der Blinks die Seven Habits aufzählen kann. Das heißt, ihr seht ähm, euch auch so ein bisschen als Discovery-Plattform für Bücher? Nicht nur ein bisschen, sondern ähm, sehr, sehr stark. Also mehr als Discovery. Wir, wir sehen uns am liebsten als Smart Companion, so als schlauer Begleiter, der dich immer mal wieder anstupst und sagt, hier, lies mal wieder was, lernen. tu mal wieder was äh, für dich. Und hier hast du irgendwie fünf Titel, die könnten für dich spannend sein, einfach weil sie interessant sind oder weil sie dir eine neue Perspektive auf deine berufliche Herausforderung eröffnen oder, oder, oder. Hier hast du fünf Titel, schau mal rein und hoffentlich ist da das eine oder andere dabei, was was dir weiterhilft und vor allem, ja, wo du dann tiefer einsteigst, weil es sich wirklich weiter springt oder mhm. du es interessant findest. Mhm.
0: Und sagen wir mal, das klingt jetzt ja eigentlich so, als wenn man das ganz gut schaffen würde. Wenn ich jetzt so raushöre, habt ihr irgendwie, weiß nicht, zwischen 80 und 100 oder vielleicht sogar über 100 Euro so Customer Lifetime Value. Ja? Mhm. Ähm, und dafür müsste es doch gelingen, Leute zu finden, die euch als Companion haben wollen erstmal. Ne? Das ist ja sozusagen eu euer, euer Kernpitch eigentlich, oder?
1: Genau. Ja, das tut es auch. Also es kann natürlich ähm, immer schneller gehen, äh, aber im Grunde genommen äh, funktioniert Performance-Marketing sehr gut für uns. Noch dazu, weil wir auch eine sehr, sehr gute äh, organische Komponente haben. Das heißt, wenn wir Nutzer über Paid, äh, über Performance-Marketing anwerben, ähm, sehen wir, dass, dass dann so ein Nutzer eben auch noch ja, einen zweiten Nutzer mitbringt. Ähm, weil man natürlich, wenn man was lernt, wenn man was liest, dann ist es irgendwie ganz natürlich, dass man hier und da dann auch mal drüber spricht und sagt, ach, ich habe gerade das gelernt oder das gelesen und übrigens auf Blink ist und so weiter. Das heißt, wir haben äh, eigentlich ähm, viel Potenzial, äh, was lifetime Value angeht, um Performance-Marketing zu machen ähm, und äh, wir nutzen das auch. Also Performance-Marketing ist ganz klar unser Engine of Growth, wie man so schön sagt und ähm, ja, da sind wir noch lange nicht am Ende, da stehen wir gerade erst am Anfang. Das heißt,
0: Brand ähm, ist für euch kein großes Thema.
1: Doch auch, das ist ähm, so der einzige KW äh, äh, bei, dem, äh, bei dem Thema Performance-Marketing. Ähm, wir schaffen es auf den, ja, äh, man hat ja nur eine be begrenzte Aufmerksamkeit beim Kunden, äh, wenn man mit Performance-Marketing arbeitet und kann auch nicht, äh, muss, muss eine sehr kurze Botschaft senden. Ähm, und wenn die Botschaft, äh, wenn wir die auf sowas wie äh, Buchzusammenfassung fokussieren, dann werden wir schon noch häufig als ein bisschen nischig wahrgenommen. Und ich höre das auch immer mal wieder, wenn ich mit Leuten über Blinkist spreche, äh, die sagen, ähm, also die, die, äh, die ich nicht kenne, auf Events oder so, äh, bekomme ich häufig zu hören, ja, ich habe schon mal von Blinkist gehört, äh, verstehe auch, was ihr macht, aber irgendwie fand ich es nicht so relevant. Und jetzt, als du mir nochmal erklärt hast, was es eigentlich ist und was es auch für mich persönlich tun kann, jetzt, jetzt macht es auf einmal super, super viel Sinn für mich und jetzt probiere ich es aus. Und ähm, ja, dieses Insight ist eigentlich eine Steilverlage, dass wir auch mehr, mehr und mehr Brand Marketing machen müssen und mehr und mehr die, ja die, die Story ein bisschen aufladen müssen und, und auch größer erzählen müssen und nicht nur, ja, nicht nur klassisch Performance Marketing. Aber, aber sagen wir mal ähm, ganz 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 ja. Basic
0: Performance Marketing. Wenn ich jetzt bei, bei Google Deutschland eingehe mit Buchzusammenfassung, ähm, dann es da ähm, eine AdWords Anzeige, aber die ist nicht von euch. Warum? Und ihr seid auch im SEO Bereich auf der ersten Seite ähm, nicht drauf. War, warum ja. ist das für euch nicht so wichtig? Oder ich nehme mal an, wenn es wichtig wäre, hättet ihr es hinbekommen, eine Anzeige zu schalten oder auch da per SEO äh, zu
1: erscheinen. Genau, wir finden, ähm, wir, ich habe das Wort zwar vorhin, glaube ich, auch mal benutzt, aber wir ähm, wollen uns eigentlich nicht gerne als äh, Anbieter für Buchzusammenfassungen ähm, positionieren, ähm, sondern das, das Ganze von der anderen, ähm, weil, wie gesagt, das Thema Buchzusammenfassung klingt zu nischig, ist, ist irgendwie nicht inspirierend genug und ähm, wir haben ja noch ein bisschen mehr vor mit der Marke, als nur ähm, als nur Bücher zusammenzufassen. Ähm, und deswegen ja haben wir äh, da nicht so viel Arbeit reingesteckt, noch äh, zumal es äh, auch einfach nicht viel Traffic bringt. Also es gibt jetzt äh, nicht allzu viele Leute, die äh, noch Buchzusammenfassungen suchen und wenn, dann sind es vor allem Schüler, die den Faust oder den Homo Faber ähm, zusammengefasst mhm. haben wollen, damit sie es nicht lesen müssen. Im mhm. ähm, Endeffekt liegt da nicht so viel Fokus. Und was wäre jetzt
0: sozusagen eure Keywords, also um das mal zu, als, als Keywords hier zusammenzufassen? Ähm,
1: ja, Keywords ähm, haben wir noch tatsächlich noch gar nicht äh, so viele, ähm, die für uns relevant sind. Wir, wir machen im Moment mehr mehr Push-Marketing, äh, nicht, nicht so viel Pull-Marketing. Ähm, was wir uns anschauen, ist auch da wieder, jetzt ausgehend auf... Äh, äh, ausgehend von den Learnings, die wir bei äh, mit Outbrain Tabula gemacht haben, dass wir da auch eher auf äh, eine sehr, sehr longtailige Keyword-Strategie gehen, ähm, die, die auf Buchtiteln oder Dinge, die man über Bücher lernen kann, ähm, abzielt und da dann eben ein paar, ja, profitable Nischen sich sucht, wo wenig, wenig Wettbewerb ist und äh, doch relevanter Traffic. Also. Aber das ist ein Thema, was wir... Ähm, noch nicht wirklich stark vertieft haben, wie du ja, äh, ja festgestellt hast äh, bei deiner kurzen Suche jetzt. Mhm. Ähm, einfach, weil man immer eins nach dem anderen machen muss. Ähm, da hängt dann nicht nur eine Anzeige schalten, sondern da hängt dann ein ganzer Funnel dahinter. Wie sieht die Landingpage aus? Wie sind die Inhalte gestaltet? Wie sieht das Onboarding aus, wenn jemand dann auf der Landingpage sein Interesse bekundet und, und, und. Und da wir eben nur begrenzt äh, Ressourcen haben, wie äh, ja fast alle, Companies äh, gehen wir das Schritt für Schritt an und wir fanden jetzt so einen Kanal wie beispielsweise Paid Content Distribution deutlich spannender, deutlich äh, ja skalierbarer für uns und, und haben dann äh, die unsere limitierten Ressourcen erst da rein da reingesteckt.
0: Mhm. Sag mal so ein paar Worte auch nochmal um einen anderen Wettbewerber zu nennen. Ich wieder, muss man ja der Vollständigkeit halber machen. Sag mal ein paar Klar. Worte zu Audible.
1: Audible sehen wir ehrlich gesagt nicht als Wettbewerber ganz einfach deswegen, Audible bietet vor allem Longform-Inhalte, also tatsächlich die ganzen, die, die, Hörbücher in ganz, oder eben auch Podcasts, die es Channels, aber ist ja letzten Endes was Ähnliches. Und, also Audible ist genauso viel oder wenig ein Wettbewerber wie auch ein Kindle, oder wie, wie das Buch generell. Wir, wir, sehen uns eher komplementär, wir, wir helfen Leuten, den Einstieg äh, zu Longform-Inhalten zu finden. Wir sind auch mehr so der proaktive Smart Companion oder der wollen wir sein, darauf arbeiten wir hin. Ähm, und Audible ist mehr ja so die, die Library, wo man dann einfach, wenn man Zeit hat, für acht Stunden, äh, so ein Buch in acht Stunden zu hören, wo man dann sich das Buch suchen kann. Also Audible ist eher passiv ähm, und bietet dann eben Longform-Inhalte.
0: Ist das dann wirklich so, habt ihr dann eine Conversion von eu eurem Produkt hin zu dem eigentlich ein Buch dann? Sieht man das?
1: Ähm, wir sehen das in Umschlagen. Wir haben da jetzt noch keinen geschlossenen Funnel. Ganz einfach, weil weil da die Plattformen recht limitiert sind. Du kannst auf iOS zum Beispiel keinen Amazon Associates Links einbinden. Und ja das Amazon Associates Programm ist generell ein bisschen limitiert, wenn es um native Apps geht. Das heißt, wir können den Funnel jetzt nicht perfekt schließen, um zu sagen, von zehn Leuten, die, auch, die so ein Buch in Blinks finishen, klicken drei dann auf äh, auf den Buchkaufen-Link. Äh, wir machen aber regelmäßig Umfragen unseren Kunden und, und fragen so ganz 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 generell, ähm, liest du durch Blinkist mehr Bücher, weniger Bücher oder gleich viele Bücher oder und wie beeinflusst Blinkist dein Buchleseverhalten? Und da sehen wir, dass eine... Ja, überwältigende Mehrheit entweder durch Blinkist mehr Bücher liest tatsächlich oder aber zumindest sagt, die lesen genauso viele Bücher aber fühlen sich besser in der Lage, die richtigen Bücher auszuwählen also wir haben nur neun Prozent, die sagen, ähm, sie lesen durch Blinkist weniger Bücher ähm, weil sie dann merken, okay, das eine oder andere Buch, was sie sich vielleicht sonst gekauft und angelesen hätten, haben, haben sie dann bei Blinkist ja, realisiert, dass es doch nicht so spannend ist und so eine 15-Minuten-Version reicht das sind nur 9%, das heißt 91 Prozent lesen mehr oder gleich viel aber gezielter.
0: Warum sitzt ihr eigentlich in Berlin? Also ich meine, ihr sagt, man macht den amerikanischen Markt ganz stark, ihr habt natürlich wahrscheinlich viele amerikanische Bücher, was man so raushört. Warum Berlin?
1: Ja, das ist so, sogar noch schlimmer. Wir haben vor vier Jahren sogar erstmal nur auf Deutsch gelauncht. Also wir waren einfach die, die Antwort ist, wir kommen aus Deutschland. Äh, und für uns war dann, für uns war damals schon der Schritt äh, aus einem Job in ein unsicheres, ähm, ja, in eine unsichere Gründung und ein Umzug nach Berlin. Äh, das war, war schon erstmal genug äh, für uns, sage ich mal. Äh, jetzt im Nachhinein natürlich nach vier Jahren später hat man viel gelernt und hat äh, traut sich auch mehr zu und denkt auch ein bisschen größer, aber damals war das eigentlich schon ein ganz großer Schritt für uns und ähm, wir sehen jetzt aber, dass wir in Berlin hier auch einige Vorteile haben und haben immer mal wieder überlegt, lohnt es sich ein Office zum Beispiel in New York aufzumachen, wir haben ja in New York auch ähm, Investoren, ähm, haben aber für uns immer wieder die Frage eigentlich verneint, weil wir aus Berlin so gut wie alles steuern können, wir haben hier Zugang zu ähm, ja, internationalen Talenten, auch aus den USA. Unser halbes Marketing- und Kommunikationsteam ist amerikanisch. Ähm, wir werden auch als Marke von äh, Leuten, die nicht aus Deutschland kommen, oft als amerikanische Marke wahrgenommen, weil die Kommunikation sehr amerikanisch ist. Ähm, und das können wir alles aus Berlin machen, zu deutlich geringeren Kosten. Und wenn es dann an Themen wie ja, so um Business Development Themen geht, wo man einfach nah dran sein muss, ähm, Kriegen wir das bisher auch noch durch das Netzwerk unserer Investoren und durch ja, regelmäßige Flüge äh, in die USA ganz gut gewuppt? Ähm, irgendwann, wenn wir eine bestimmte Größe überschreiten, wird es dann sicherlich aber auch relevant, dass man mal über ein Office in den USA nachdenkt. Ist, was hast denn du vorher gemacht eigentlich und wo kommst du her? Ich war, also ich, ich äh, komme wirklich aus einem kleinen Dorf in der Mitte von Hessen ähm, und bin nach meinem BWL-Studium erstmal zur Telekom gegangen habe dann da ein Trainee-Programm gemacht und ja, wollte eigentlich immer gründen, gemeinsam mit äh, Studienkollegen. Wir hatten aber einfach nach der nach der Uni keine Zündende-Idee und dachten dann, dann gehen wir erstmal in, in Jobs und überlegen weiter und haben dann weiter überlegt und nach anderthalb Jahren im Job kam uns dann die Zündende-Idee und dann haben wir es durchgezogen. Dann ähm, haben wir unsere Jobs wieder gekündigt und sind nach Berlin gegangen und haben haben Blinkes gestartet.
0: Und man muss sagen, das hast gerade schon angesprochen, bei uns im Podcast auch mal wieder ein Wichtiges Thema, weil natürlich da viele, viele Lösungen oder viele Antworten drin liegen, auch gerade für Marketing und so, wo kommt das Geld her? Ähm Ihr habt auch da jetzt mittlerweile eine Reihe von super Investoren, ne? also sowohl Deutsche, ich habe gesehen die Telekom über Hubraum, also dein alter Arbeitgeber sozusagen, genau. ja. ähm, ist bei euch äh, drin, aber halt auch ähm, E-Ventures, äh, kennen wir den Kollegen, Louis Hallemann war vor kurzem bei unserem im Podcast, Christian Leibold, ähm, die beiden, die es glaube ich bei euch be betreuen, genau. kennen wir sehr gut. Und dann habt ihr Graycroft, äh, mir auch bekannt als, glaube ich, eine der größeren und besseren Adressen in den USA. Wie ist das entstanden?
1: Ähm, generell durch ein gutes äh, Produkt, durch eine gute gute Story einfach. Wir sind einfach irgendwann, als wir dann äh, bereit waren, für eine äh, Series A zu pitchen, äh, sind wir, haben wir einfach angefangen, auf ja, Investoren zuzugehen. Von eVentures kannten wir den Jonathan schon äh, äh, ein bisschen länger. Den haben wir irgendwann mal auf einem Event gesehen und sind dann eben auch eVentures wieder angegangen und die die fanden es immer spannend, äh, waren aber anfangs äh, in, den ersten, in der Anfangszeit noch ein bisschen zurückhaltend, wollten erst mal sehen, wie wir uns so entwickeln. Und ja, als wir uns dann, irgendwann wann war das äh, im Sommer, früher Herbst 2015, äh, dann mit der mit den aktuellen Zahlen, auf die zugegangen sind, waren sie überzeugt und haben, äh, ja, hatten dann Bock drauf. Und eVentures investiert oft mit Greycroft zusammen. Die, die haben, äh, machen viele Deals zusammen und ähm, die meinten dann damals, hey, äh, das könnte auch spannend für Greycroft sein, weil Greycroft hat ja auch viele content äh, fokussierte ähm, Deals. Generell ist New York ja so die, die Medienhauptstadt in den USA, wenn nicht weltweit. Ähm, und Greycroft eben gut vertratet in New York. Ähm, und ähm, Eventure hat uns dann vorgestellt äh, bei Greycroft. Wir hatten zwei Skype-Calls innerhalb von zwei Tagen und wurden dann zu einem Pitch nach New York eingeladen. Das war Mittwoch und am nächsten Montag sollten wir in New York sein und dann ja sind wir kurz an den Flieger gestiegen, haben da gepitcht und dann fanden die es auch gut und dann haben die beiden, also Eventures und Craycroft, die Runde zusammen gemacht. Haben, die, haben
0: die euch, muss mal klar sagen, haben die euch knapp 10 Millionen gegeben?
1: Genau, nee, das war deutlich deutlich weniger. Ich glaube, weil ich weiß gar nicht mehr, wie groß die Runde war damals. Also bei, bei Crunchbase. Näher, näher an 5 so also Millionen.
0: Bei Crunchbase ja. dann was für 9 oder... so.
1: Achso, ja, das ähm ja, äh, am, weiß ich kann sein, dass es gar nicht äh, gar nicht aktuell ist, dass es nicht nicht von uns ist. Ich glaube, das war eher näher an ähm, an 5 Millionen. Vielleicht hat da irgendjemand was anderes eingetragen bei Crunchbase. ja, ähm, ja aber wow, das, wow, ja. das ist trotzdem ja, trotzdem, ähm, trotzdem ey,
0: nicht schlecht. Das machen ja, die auch klar. nicht so häufig.
1: Ja. Und Janis hat uns also, das sind beides sehr sehr gute Partner. Ich meine, du hast ja den Christian und Luis schon schon angesprochen, die äh, also das e team ist super. Das ist ein äh, wirklich weh, äh, eigentlich keine ja, Investmentbanker, die irgendwie nur ähm, auf der ganz High-Level-strategischen Ebene und der Finanzebene helfen können, sondern wirklich alles Hands-on-Leute, die äh, ja uns beim Thema Marketing, von Performance-Marketing über SEO, den Luis sehe ich jetzt auch die Woche wieder, zu einem Workshop, die uns da weiterhelfen und echt richtig gut mit Kontakten versorgen. Und auch auch Greycroft in New York ist äh, kann uns irgendwie zu ja, superrelevanten Personen eigentlich überall reinspringen und überall Gehör verschaffen. Und das ist echt viel wert und macht Spaß. Es ist einfach äh, dann gerade auch in New York nochmal eine andere Welt und äh, pusht einen so als ja, deutschen Gründer nochmal ein bisschen größer zu denken. Ähm, das, das macht Spaß.
0: Sag mal, wohin jetzt mit dem ganzen Geld? Also ihr habt jetzt da mehrere Millionen aufgenommen. was du damit ja. geplant? Was habt ihr vor?
1: Wachstum, also wir werden sehr, sehr viel... Also Marketing. Marketing. Genau, ja, Marketing. Und da natürlich erstmal vieles explorieren, um dann die Kanäle und die Strategien zu finden, die, die nachhaltig skalierbar sind. Und dann eben auch die Schleusen auf und skalieren. Und das Ganze begleitet natürlich... Durch Aufbau des Teams, das, also so eine mehr um Management von mehr Marketingkanälen und mehr Funnels muss irgendjemand muss sich jemand drum kümmern. Und dann haben wir natürlich auch super viele Themen, das Produkt noch besser zu machen, die Value Proposition noch breiter zu machen. Auch ein bisschen habe ich ja vorhin schon angedeutet, über Buchzusammenfassungen hinauszudenken und diese Proposition, dass wir generell lebenslanges Lernen einfacher machen und Was könnte das äh, große sein? Ideen in kleinen Format bieten. Das kann ähm, ja, es gibt ja nicht nur Bücher, die, ähm, in denen schlaue Sachen stehen und, und die man, von denen man gerne mehr lesen würde, als man kann. Es gibt auch noch eine Menge anderer Formate und die Formate schauen wir uns alle genau an und schauen, wo können wir da Mehrwert schaffen, wo können wir durch ein kürzeres Format und durch uns Shoplinks, Links äh, ja, dafür sorgen, dass man einfach noch einen einfacheren Zugang zu findet. Also gibt's demnächst und also den, den MBA, den MBA in einer halben Stunde mhm. oder so. Zum Beispiel. Wir haben ganz viele Ideen und wir sind da sehr ja, explorativ unterwegs gerade, ähm, testen viel mit unseren Kunden und ich bin guter Dinge, dass da im nächsten Quartal äh, eins von diesen ähm, Themen dann über das Stadium der Exploration rausgeht und dass wir da was was Neues launchen. Alles klar. Ähm, und ja, ansonsten ja die Organisation aufbauen, vielleicht auch irgendwann mal anfangen, ein bisschen lokaler zu vermarkten. Wir machen im Moment noch alles sehr, sehr stark, one size fits all. Und da kann man ja, gibt es sicherlich einige Märkte, wo man mit einem lokaleren Marktangang, vielleicht auch einer Person vor Ort, noch deutlich schneller wachsen kann. Das sind so Themen, die uns umschreiben.
0: Okay. Also das heißt, um dann auch mal lokale Marketingkanäle, weil ihr macht jetzt ja, das ist ja echt spannend zu hören, fast nur per Definition Marketing-Plattformen, die ihr nutzt, die man international bespielen kann. Also es zeigt ja hier wieder mal, dass man gar nicht mehr in dem Land sitzen muss, um halt komplettes Marketing-Klaviatur zu spielen, bis auf wenige Ausnahmen, von denen du gerade sprichst.
1: Genau, wobei halt also das Thema Performance-Marketing funktioniert eben sehr, sehr schön, äh, aus ja aus jeder Stadt der Welt heraus. Ähm. Wenn es dann ans Thema Brandbuilding geht und mehr ja, mehr Branding, da macht es dann schon Sinn, irgendwie mehr lokaler zu agieren. Das geht über, ja, über, dass man dann mit lokalen PR-Agenturen zusammenarbeitet und ein bisschen mehr PR macht. Ähm, dass man auf lokale Partner zugeht, ähm, mit denen gemeinsame Sachen macht. Die App Store-Teams, natürlich ist es auch immer wieder hilfreich, wenn ähm, ein, ja, wenn die äh, Kollegen von Apple oder Google das Produkt auf dem Schirm haben und da hilft es natürlich dann die lokalen App-Store-Teams auch ein bisschen, da ein bisschen näher dran zu sein, vielleicht auch für das Land spezifisch Kampagnen dann zu machen mit denen gemeinsam und und und, da gibt äh, ja richtig viele Ideen, ähm, was wir machen können und ja hoff hoffentlich kriegen wir da in diesem Jahr auch noch ein bisschen PS auf die Straße in der Hinsicht.
0: Mhm. Ähm, wir müssen jetzt noch ein bisschen Zeit von deiner Zeit reservieren, damit wir jetzt ja, wenn der Podcast gleich vorbei ist, noch intensiv verhandeln können, wann endlich mal <lacht> werbung im OMR-Podcast stattfindet. Ähm, ja. Nee, also, das, das vielleicht auch, aber trotzdem war es, war es als Spaß gemeint. Ähm, ich äh, habe ja schon am Anfang gesagt, ich finde es echt, äh, ja, cool, was ihr da macht oder eine super positive, sinnvolle, ähm, ja, spannendes Thema. Äh, Tolles Startup von Deutschen gegründet Ich habe am Anfang auch, als ich zum ersten Mal gesagt habe, dachte ich mir, okay, bestimmt eine amerikanische Firma. Ähm, ja, und dann siehe da, am Ende ist es unter anderem ein ehemaliger Deutsche Telekom-Trainee, äh, der da... Ja,
1: glaubt man manchmal nicht. Ja, ne? der
0: war das große sache auf die Beine stellt. Finde ich super, freue ich mich. Und ähm, ja, drückt euch die Daumen. Vielleicht, wie gesagt, haben wir dann tatsächlich noch mal miteinander was zu tun, hier oder da. Ähm... Und ja, ich hoffe, dass das jetzt, dass der ganze Podcast vielleicht schon einige dazu äh, inspiriert hat, ähm, sich mal euer, eure App runterzuladen, mal ein bisschen sozusagen kostenlos rumzuprobieren und rumzuhören. Wir haben ja gerade gelernt, das kostet nicht sofort Geld. Ähm, man kann da. Äh, hast du noch einen Buchtipp, wo du sagst, mal abgesehen von den Bestsellern, was, was, was äh, unsere Hörer, wenn es schon kostenlos geht für eine Weile, mhm. ähm, was man hören soll?
1: Ich finde Mindset oder auf Deutsch Selbstbild von Carol Dweck ist so eins meiner ja, Lieblings-Sachbücher, ähm, sowohl als Buch als auch als Blinks, weil es einem ja, ähm, einfach hilft, so ein bisschen zu reflektieren, wie man selbst an Herausforderungen, Probleme rangeht und wie man darüber nachdenkt und hilft dann manchmal so, seine Denke im Kopf zu adjustieren dann und ein bisschen positiver ähm, an Dinge ranzugehen und nicht nicht gleich einen Kopf ins Hand zu stecken und sagen, es kann ich nicht... Äh, also mache ich es auch nicht ähm, das finde ich ganz inspirierend ein anderes, gut ist jetzt schon auch ein bekanntes Buch aber trotzdem sei äh, jedem ans Herz gelegt, Losing My Virginity von Richard Branson, das ist seine Autobiografie super schön zu lesen super inspirierend und ja, einfach ein geiler Typ, der Richard <lacht> der Richard, alles klar
0: ja cool, ähm, wir werden das noch verlinken, ich äh, danke dir dass du ein bisschen uns erzählt hast was ihr treibt, wie es läuft, wie ihr es macht ähm, Drück weiterhin die Daumen und ja, sag mal, bis, bis die Tage vielleicht mal.
1: Ja, vielen Dank, Philipp. Alles ja. Danke für die Zeit. Ciao. Ciao,
0: ciao, ciao. ciao Bevor alles vorbei ist, Hinweis in eigener Sache auf unsere firmeneigene Jobbörse. Also, ähm, das ist ein bisschen das Herzstück unserer Firma, obwohl die meisten es gar nicht so direkt uns zuordnen. Ähm, Online-Marketing, Rockstars, UMR seit langem äh, Macher von Online-Marketing-Jobs. Also die Jobbörse Online-Marketing-Jobs betreiben wir mit doch recht großem Erfolg. Da sind permanent so 200 Jobs online, wo ihr euch angucken könnt, was gerade gesucht wird deutschlandweit im Online-Marketing, allen möglichen Verticals des Online-Marketings. Und wir können, das ist für diejenigen gesagt, die Leute suchen, so also in großen Städten kann ich eigentlich garantieren, da können wir sicher sagen, dass wir für die gängigen Jobs im Online-Marketing in gängigen Städten, liefern wir auf jeden Fall äh, einige, ähm, kann ich es nicht ganz genau sagen, aber sicherlich mehr als fünf, sechs äh, brauchbare Lebensläufe, CVs, als Bewerbung. kleinere Städte, ungewöhnlichere Jobs, vielleicht ein bisschen weniger, ähm, beraten wir auch gerne zu. Einfach mal an uns denken, wer einen Job sucht, wer einen Mitarbeiter sucht, onlinemarketingjobs.de bei UMR.